0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena e dessa vez eu tenho o prazer e a honra de receber dois desses caras que eu admiro muito na internet. Já estiveram aqui e agora retornam nesse contexto à distância: Jovem Nerd e Azagal. E aí, gente? Muito yeah! lá da. Que demais, cara, que demais, muito feliz poder trocar ideia com vocês de novo, tenho certeza que o público fica polvorosa quando ouve a participação dos, dos oh, reis que... do podcast Que isso! É Show É um demais. prazer, uma honra! Aliás, a gente está gravando agora, fazendo poucas que antes era ao vivo no estúdio, a gente está gravando com uma semaninha de delay, o que significa que se ele está saindo agora no 11 de maio é porque a gente gravou ele no May the 4 né? Nós estamos gravando... Ah, isso aí! Olha, isso. Grande, grande honra, inclusive, né? Pô, a gente tá fazendo poucas de 2020 no May the 4 com o João Menor de Azagal. É, Olha aí! É... Pois é. Inclusive, eu ainda não vi o último. Eu sou um desses fãs muito casuais. Não é nada. <risos> Era isso que eu queria abrir falando disso. Eu queria saber de vocês. Acho que a última vez que a gente se encontrou foi antes até do lançamento do filme. E vocês falavam sobre o hype pro, pro último filme. Eu lembro do Jovem Nerd especulando sobre como seria o final e tudo mais. E aí? É, como é que ficou o final da saga de Star Wars pra vocês nesse May the Fourth
1: é, o final foi... Acho que todo, todo fã, assim, ficou
0: meio...
2: bateu bate uma decepção.
1: But, é, não, o filme, tá, o filme tá quebrado, sabe? O filme é um grande anthem no lançamento, sabe? É tipo, oi, vocês lançaram isso dessa forma?
0: <risos> Mas... é, então, eu tenho visto, eu tenho visto a opinião, acho que é meio geral, assim, eu não, eu não consegui encontrar gente... Que gostou. Eu vi gente exaltando eventualmente um personagem, sei lá. Ah, o Luke, na verdade, ele, ele, ele é legal. Eu não sei, eu tô viajando. Mas. Cara, eu, muita gente falando, ah, você não assistiu ainda? Nem, nem, nem perca seu tempo. Eu falei, caramba. Hoje, hoje meu, que eu gosto de trilha sonora,
1: hoje mesmo eu tava vendo a análise de um cara que é também mega analítico com trilha sonora. E ele tava falando de por que, que a trilha sonora desse último filme parece tão sem alma e tal. E ele vai mostrando todos os, os remixes que eles fizeram, pegando emprestado de outras cenas. Por exemplo, no início do filme tem uma cena lá que o, é, o Paul Damon tá com a Millennium Falcon ele entra no hyperspace para fugir do tie Fighter, beleza? Uhum. E aí, eles colocam a música que é aquele tan, 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 tan que é quando o Luke vai é, é, jogar os, os, os torpedos na Estrela da Morte no primeiro Sim. filme, no final do primeiro filme. Ou seja, o que, que eles fazem? Ele estava analisando o seguinte, eles estão tentando fazer pegar emprestado todo um, uma, um peso emocional que foi construído a história toda do, do Luke até ele chega aquele momento de desespero dele jogar o, 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 os torpedos enquanto a Estrela da Morte estava prestes a destruir a base rebelde e ele está usando a força sem computadores e tá tudo o é um momento, o ápice da emoção do primeiro filme, eles pegaram emprestado tudo isso para ilustrar uma, uma cena que não tem personalidade nenhuma, não tem nenhum build-up, não tem nenhuma construção de tensão, não tem nada. O início do filme, você tá vendo uma cena de, de ação genérica e eles tentam puxar, na, nesse negócio do fanservice e tal, a emoção que não foi construída que nem a outra emoção. Foi uma, a mesma coisa que a gente falou do final do Blade Runner 2049, que eles usam a mesma cena da morte do Roy Batty no Blade Runner original, a mesma música, que é aquela música do Tears in the Rain, aquele pianinho, aquela música triste e tal. Só que, tipo, cara, você tá contando uma nova história, uma coisa é você fazer uma homenagem, uma coisa é você usar o tema da força quando a Ray tá usando a força, quando o Luke, quando o Obi-Wan tá usando a força. Outra coisa é você pegar uma cena que o cara tá é parecida com a outra cena, pega a mesma música, porque você tá querendo pegar emprestado uma emoção que o outro cara teve um maior trabalho para, entendeu? para construir. E aí, tipo, ela acaba não tendo peso, né? Então, esse filme, ele é... ele tem várias coisas que se repetem dessa forma. Uhum. Até briga do, de diretores nesse filme, um mandando um recadinho o outro, desfazendo o que o outro fez, sabe? O Luke, coitado do Luke, é um personagem num filme, depois é outro no outro e e, enfim, aí foi uma bagunça.
2: É, tem outros problemas é. Esse, essa, esse é, o, é, o, é o Star Wars Dragon Ball. Onde todo mundo tá super overpowered. É, exatamente, né? exatamente. Todo mundo consegue tipo, o cara dá cinco pulos de, de, de Hyperspace com a, a Millennium Falcon. É. A nave não conseguia dar uma.
0: Daria
2: é. tipo, pra
0: Tudo é tudo é assim. Tudo é assim
2: todo, os poderes todos estão é, extrapolados, sabe? Parece que é uma tentativa boba de. De querer atrair um público mais jovem, botando mais poder nos personagens. Sabe? É, aí o cara fala assim: ó, ah, o,
1: que, que, é, o que, que é poderoso? O que, que é a maior ameaça do Universo de A estrela da morte, um Planet Killer, um destruidor de planetas. Então o que, que pode ser mais poderoso? Aí ele fez um, Planet Killer, o DJ fez do um Planet Killer, no, no primeiro. No, no episódio 7, né? Que era aquela base de Star Killer, que era um planeta. Aí o que, que pode ser mais poderoso do que o um Planet Killer, que é um planeta? 10 mil Star Destroyers com a arma de Planet Killer. Não tem mais escala. Não tem mais escala. Como é que você enfrenta 10 mil Star Destroyers? Não tem, Cauê. Não tem, não tem foco. É tudo, é tudo uma escala gigantesca de uma coisa construída de qualquer jeito. Ah, enfim. Eu, eu, eu... Eu já tinha cansado de falar disso o Star, Wars, o
0: Star Wars Day Me deu foto pra gente celebrar O nosso amor por Star Wars e tal ah, tem não. Eu ia, eu ia falar Que dá pra traçar um paralelo, talvez Com a trilogia Matrix, que termina de uma maneira Completamente megalomaníaca o, Quando o Azagal falou referência a Dragon Ball Foi a primeira coisa que eu pensei foi Nossa, lembra de como eu amava Matrix E quando eu fui ver o último episódio Eles parece que perderam a mão nesse negócio de Ah, é, vocês gostaram de porradaria? Que tal esses caras voando agora E a cidade explode? Eles falam, não. E, putz, perdeu a mão, né? É, é foi demais, é. é. Às vezes, vezes é. menos é mais. Mas é, mas é. A gente também viu hoje é, a, o anúncio de que o Taika Waititi né, vai fazer um, um próximo Star Wars. Aí. Vocês viram já a notícia? É de agora a pouco.
1: Não, eu, eu não vi, eu tô feliz já.
0: <risos> é, é. O perfil, perfil, perfil oficial de, de Star Wars anunciou que Taika Waititi vai se reunir com uma outra roteirista consagrada Que eu infelizmente não vou saber o nome E que promete trazer um novo Star Wars E aí eu, eu inclusive, lendo os comentários, vi que se divide entre o hype de ser o Taika E a decepção completa de que nada, a essa altura, eu vi gente falando A essa altura nada do que eles fizerem. Vai consertar a desgraça, que foi o último filme. Eu pensei, nossa. Não, cara, isso não é, não... Certo,
2: é que o Phantom Star Wars, ele tá aí. Ele tá aí pra gostar. Essa é a verdade. É que não tem tido coisa pra gente gostar, mas.
0: O fã de Star Wars tá, tá aí para gostar. Ah, é, é, é. É, eu, eu, eu aderi muito tardiamente, cara. Eu confesso eu tô com muita vergonha que eu fui assistir Star Wars pela primeira vez, acho que lá para 2014, assim. Ah, né?
1: nunca vai ser a mesma coisa para você. você uhum. para você vai ser um negócio, ah, é legal, divertido. É, eu acho que
0: dá para talvez fazer um paralelo, guardado as proporções com o Harry Potter, que eu cresci assistindo e... É, é
1: quando você tem uma, uma, uma memória emocional, você... é outra parada. É,
2: tá eu acho engraçado eles ficarem fazendo esses anúncios agora no meio da pandemia, da quarentena, é, ah, vai, o Taika vai, vai dirigir Star Wars, assim, é tipo, é muito desespero para gerar notícia, porque quando falam isso, vai fazer o quê? Star Wars, todo mundo por videoconferência de, de Holocron lá, de, de holograma, <risos> conversando pela galáxia?
0: É verdade, tem é essa, filme, questão, essa pequena questão, sabe? né, de que nenhum filme vai ser feito num futuro próximo. Exato, né? então...
2: sabe? <risos> é... é...
0: A eu, do eu tava
2: vendo até a Eu que inclusive. Eu tava, essa, eu tava, eu tava inclusive, notícia eu tava, pro Taika, né? Que é. um contrato aí, ele ia pegar um sinal que tá com a grana, mas porra.
0: Pois é, eu tava vendo, eu tava ouvindo o último Nerdcast, onde vocês falavam, né, sobre mundo pós-coronavírus pós e tal. E, e foi falado um pouco disso, né? Como fica a produção, como fica o entretenimento, né? Inclusive, eu, eu tinha preparado para me perguntar para vocês. Como vocês acham que fica, inclusive? Eu não sei se, se não me engano, vocês não falaram especificamente sobre isso nesse episódio do podcast, que é a produção de conteúdo para a internet, que também mudou totalmente o nosso workflow, né? Vocês estão gravando em casa, apesar de já terem o home office, tiveram que agora improvisar e tudo mais. Primeiro, como que está sendo esse negócio de trabalhar exclusivamente em casa agora, e qual que você acha que é a tendência para os próximos meses? Vai ser webcam e, e ligação no Skype mesmo?
2: É, a gente. A gente... Basicamente, já trabalha de home office há muitos anos. Né? É, a gente tem um, um estúdio, um escritório, um estúdio, onde a gente normalmente grava o Nerd Office, o Nerd... Na verdade, o Nerd Office. É, o resto dos programas todos a gente já grava de casa, né? O Nerdcast a gente grava aqui, aqui atrás, aqui. É, não com essas estátuas do Overwatch, né? Mas é... o Nerd play a gente grava em frente ao videogame e... Então, só o né, de office mesmo é um programa que a gente saía de casa para gravar, porque a gente gosta de ter um estúdio bonito e tal. É, e mudou, né? O que a gente fez é pegar um, um espaço que a gente tinha aqui e transformar no estúdio emergencial. A gente tinha gravado alguns programas na expectativa é, dessa quarentena ter sido menor de um mês, o que né, não foi. E, então, quando a gente viu que não ia ser, a gente trouxe luzes e algumas coisas aqui para casa para montar o estúdio... É, montar o tudo lá, cara. E a gente, a gente está pensando em como fazer isso ser realmente algo mais permanente, porque quando está pagando um aluguel lá e não está usando, virou um depósito de cenários.
1: Né? <risos> depósito de cenários, aí.
2: Mas é engraçado porque é, as pessoas que estavam no YouTube, muita de, muitas delas é, não mudaram muito o conteúdo, né? Assim, algumas sim, acho que gostam de fazer algo mais profissionalizado e tal, mas é, é teoricamente bem simples para alguém que, que que faz conteúdo online é, se adaptar, eu acho, sabe? Eu acho que é muito mais difícil, por exemplo, para Faustão, pro uhum. um Luciano Huck, para esses caras que precisam de plateia, um Trevor Noah, sabe, um, um, um John Oliver, que os textos desses caras precisam de reação de pessoas, né? O texto do cara perde muita, é, mudou muito muita os caras. Muita essência quando ele faz uma piada e não tem ninguém para rir, não tem ninguém para reagir. Uhum. É é, o, o
0: humor em geral se fudeu muito com isso, né, porque não tem o menor clima para esses caras trabalharem, né quer dizer, ainda, você ainda tem programas como o do Trevor Noah e tal, que vai falar sobre uma parada politizada e tudo mais, mas pensando no trabalho do cara que era um humorista stand-up, por exemplo, essas pessoas não tem como improvisar, cara, porque sem uma plateia eu vi o Rafinha recentemente fazendo essa live é, meio beneficente, tentando levantar uma grana porque ele é, tem um clube um de pouco. comédia eu justamente é só
2: que você estavam, você
0: eu pensei. ah, então, pois é, e aí você <risos> Ele tentou, inclusive, improvisar ali uma mega call com 100 pessoas pra ter uma espécie de plateia virtual. E aí você adiciona o delay, os problemas com é. o microfone e tudo. Aquilo vira um caos, né? Então, é. É, eu imagino que para a maioria dos creators, realmente, acho que não muda muita coisa. Pra mim, mudou bastante porque... Eu, acostumado a comentar só notícias, de repente, as únicas notícias que existem são de desgraça, né? Quer dizer, <risos> é. eu, tenho falado, eu tenho falado algumas vezes nos meus vídeos que toda boa notícia hoje em dia é, na verdade, uma má notícia com, sabe, com a suquinha. Porque a boa notícia é, veja, apesar dessa pandemia mortal... Uh, sabe, velhinho se supera e consegue abraçar o neto, você fala, isso é triste pra caralho, isso, é. nem, isso não é uma boa notícia, então nem tentando, sabe, é, fazer um negócio diferente eu tenho conseguido, tem sido bem frustrante, e eu acho que principalmente a ideia de que, assim como vocês aí já entenderam, pô, vamos buscar os equipamentos e tentar fazer um negócio um pouco mais permanente, é difícil ceder a essa ideia, né, essa negação, é. da, a fase da negação ainda de assistir a live do Atila e pensar, não, você tá me zoando que esse negócio que eu estou tendo que gravar falando de, de, de desgraça e nesse clima ruim, vai durar, sei lá, mais um ano e meio? Eu, eu tô, nossa, é, é difícil aceitar essa realidade, né?
1: É, 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 e, é e é isso, né? A gente, a gente especulou sobre isso recentemente na Nerdcast, como você ressaltou. É, lá em 1918, é, a pandemia da gripe espanhola, durou os efeitos dela, os distanciamentos sociais que aconteceram na época e tal, duraram uns dois anos, entender aqueles números absurdos que tivemos, não foi assim da noite para o dia, foram foi uma coisa que foi se arrastando e é, não estou dizendo que essa essa isso é bem diferente do que aconteceu em 1918. O Arthur mesmo já ressaltou bastante isso, mas mas a gente está vendo efeitos similares com a própria sociedade, que é negar o que está acontecendo, fazer um downplay do que do, do problema real, de achar que não é tudo isso e tal e e acabar sofrendo as consequências diretas disso, que são matemáticas. assim Gente, como é que as pessoas não conseguem colocar na cabeça que se tiver uma cacetada de gente aqui e tiver gente doente ali, vai sair outra cacetada de gente doente. Não é tão difícil de entender isso. Eu, é. não, eu, não, eu não consigo entender como que ah, se nega isso. Enfim, mas aí é isso. A gente vai passar por, esses,
2: por esse tempo de... É, muita gente lá entra em denial mesmo, em denegação e... e... Porque muita, muitas pessoas, políticos, até quando, quando o político nega algum problema, ele está empurrando para o próximo mandato ou da próxima pessoa. Né? Tá empurrando é, normalmente é isso. Sair é esse o problema. E uhum. aí, quando o governo da, da pessoa, né, o problema deixa de existir e o problema passa a ser do próximo, ou dele no próximo governo que ele vai lidar ligar depois. É, nesse caso não tem não tem como empurrar para frente essa que é a parada é, não, né? tem como não tem empurrar eu tenho como empurrar e ah não esse problema não existe tá tudo bem vamos vamos trabalhar vamos para a rua é, não, as pessoas vão começar a morrer não tem não, a consequência imediata essa já imedi é. duas semanas
0: não? não E é isso, é especialmente frustrante porque dessa vez não está sob discussão é Aquela velha história, independente de você acreditar ou não na ciência Ela é verdade, ponto final Então a gente sabe que vai dar merda É como você avisar para uma pessoa Cara, se você entrar no fogo você se queima e elas estão querendo discutir Não, tem que ver que não é bem assim Não, é literalmente assim, gente Pelo amor de Deus, sabe? E, e isso, isso é o que acho que mais sabe é, frustra e é, é, é difícil até de pensar sabe poucos meses atrás a gente ter que lidar com a ideia de a gente vai estar tá em casa passando raiva todo dia não é só é já preso é raiva oh, sabe oh, é. Você
2: acorda com ansiedade aí é um pouquinho de raiva essas pitadas né de... de procrastinação, bastante procrastinação. Pode botar a gosto.
0: <risos> Como é que vocês estão fazendo com o... Eu... Fala, fala, desculpa.
1: Não, não, é que eu, outro dia eu tava pensando, eu tava lembrando de... Quando eu era criança, e, é, eu, lembro da, eu lembrava da história de origem do super-homem, que era que o, o, o Jorel, o pai do, do Kalel, era um cientista que tentava avisar para todo mundo que o, ia dar merda, que o sol explodia, o cacete, que, e ninguém acreditava no Jorel. E eu achava, ah, eu achava meio, porra, como é que ninguém acredita? O cara era o cientista mais, mais famoso, mais bem conceituado de Krypton. Como é que E o cara tá falando, como é que ninguém né, não acredita no cara? Aí, tipo assim, hoje em dia, não é só um cara. É toda uma comunidade de ciência, todo um consenso científico falando assim, galera, olha isso aqui. Não.
0: É realmente é. muito real a história do essa, essa pandemia, ela serviu para provar que todo clichê de cultura pop <risos> é real. Não era, não era nada nenhum exagero, sabe? E isso é bizarro, porque na ainda, assim, no, a última live que eu vi do Atila, que é essa do dia 3 de ontem da gravação desse episódio, é, é uma live que eu tava em dúvida se eu ia até assistir ou não, porque ele meio que... O Atila, quando ele não avisa que o negócio vai ser treta, tem sido treta, e dessa <risos> vez ele falou, né, ó... A de domingo agora é séria. Eu falei, meu, será que eu vou ver isso? E aí você assiste <risos> a ele falando... Sabe, com a voz trêmula, que eu acho que... Eu não consigo nem imaginar que tipo de emoção tá passando pela cabeça dele agora. Eu sei que muita frustração, muita raiva também. De, Gente, eu tô falando sobre o estudo do Imperial College, não sou eu. As pessoas Sim. cobrando dele. E aí, chegou o tempo e não morreu um milhão de pessoas. Você está errado, sabe? É um negócio absurdo. E aí eu realmente sinto, cara, ele é o personagem dos filmes, que é o cara que tá avisando. Gente, é ele, tá acontecendo. Porra, sabe? Tá o, o, Neil falando, o, Tyson,
1: o Neil deGrasse Tyson twitou outro dia que todo filme de catástrofe começa com a sociedade é, desacreditando os cientistas. É, <risos> é.
0: Isso é... É, é. O que eu ia perguntar para vocês é se vocês estão é, tentando de alguma maneira controlar esse excesso de informação para tentar manter de alguma maneira a produtividade, a saúde mental. Se vocês, sei lá, vocês têm assistido as lives do Atila por exemplo? Tem lido tudo a respeito? Assistido o jornal? Como é que tem sido aí?
1: Tenho, tenho assistido, assisto às lives do Atila, assisto jornais é, nacionais e internacionais e de várias fontes diferentes ao redor do globo, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, enfim, é, porque eu, eu acho que é importante a gente é, formar uma uma ideia do que está acontecendo de por múltiplos ângulos entendeu uhum. é é claro que a gente está do lado científico que a gente dá valor à, à comunidade científica e entende que ao se informar a gente está é, é, sabendo filtrar através desses dos valores de entender o que que é científico de verdade e o que que é narrativa né é a, a e o que eu vejo é o seguinte está todo mundo muito confuso porque Ninguém entende exatamente o que... que, o que, que assim, os as pessoas odeiam, não sei. E o que os cientistas têm a oferecer, é, na maioria das vezes, de, principalmente com coisas novas que precisam de pesquisa, é, galera, não sei, a gente tem que pesquisar. Leva tempo. Ah, mas quando é... E eu vejo a imprensa, por mais bem, é, é, bem é, intencionada que seja, é, muitos veículos, principalmente nos Estados Unidos pressionando lá o doutor Anthony Fauci, que é o cara do, do governo americano que está à frente da, 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 sabe, do grupo que está lidando com, né, com saúde e tal, é, e ele fala assim, mas doutor, quando é que vai sair a vacina? Vai sair a vacina? Aí ele fala assim, galera, a gente não sabe, a gente já falei um milhão de vezes, precisa de tempo precisa para ser seguro, ah, mas esse remédio não é isso, a gente não sabe, então as pessoas odeiam o não sei, e sempre uhum. foi assim, isso é uma base cognitiva da nossa mente, é não gostar de não sei, e aí quando a gente não, como a gente não gosta de não sei, a gente quer col colocar nessa lacuna é, do incógnito uma resposta rápida, uma solução rápida, e aí às vezes a gente toma decisões ruins por causa disso, porque a gente não tem a paciência. Às
2: vezes não, às vezes é só porque é idiota mesmo.
1: Não é entendido. mandar tomar desinfetante, que eu acho que é uma ideia. É, só é, é Porra, então. Mas, fala <risos> mas, é, e, mas é. E é por isso, né? A gente quer achar uma solução rápida, a gente quer achar. Um, um salvador rápido, alguma coisa. Eu iria
2: alienígenas assim assim. viu? É a hora. Dia, eu acordo todo dia, abro o Twitter esperando alienígena chegar pra cura. Essa é a minha. é hora que a hora que os alienígenas vão embora,
1: na... que eles não, eles não têm como. Não, não tem comunidade mas eu, nenhuma mas eu, essa parada. Eu, eu chego
2: aqui com a nave deles com essa
0: burrifar o remédio. <risos> tá, isso Fumacê alienígena. É é claro. que, <risos>
2: chegamos, salvamos geral. Vamos te ajoelho perante é, o.
0: É o <risos> <risos> Porra, eu peço carona na nave, eu vou embora, é. vou <risos> embora, bicho. Tô é, leva a gente, que tá foda. <risos> Mas é foda, porque eu, eu, dá, dá pra compreender que realmente a gente tem essa tendência a, 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 a ter inimigos que são simples de identificar, sabe? Assim, é sempre uma coisa. Sabe, é, é tipo o Rambo lutando contra os Vietcongas, é aquela coisa, você tem um inimigo invisível e não tem respostas precisas, até eu assistindo a live do Atila, quando ele fala, vamos supor que num cenário muito otimista essa vacina saia daqui um ano e pouco, e num realista daqui dois, a minha primeira tendência primitiva é ficar com raiva dele, fala assim, o uhum. que, que, que você tá falando, irmão, você tem que ter fé, <risos> eu quero sete meses, de seis meses, não me venha com dois anos, sabe? E, enquanto, é. na verdade, ele só tá transmitindo um recado,
1: e uma coisa muito importante a gente saber dar peso a, a quem está falando o quê. Porque, por exemplo, vamos dizer, às vezes existe uma parada chamada Síndrome de Galileu, que é, na época, Galileu era um cara sozinho falando, gente, vocês estão errados aí, o modelo do sistema solar de vocês é a maluquice, o modelo é esse. E aí ele foi né, foi perseguido pela igreja, teve que voltar atrás para não morrer, tal, e no fim ele estava certo. Uhum. E aí o que acontece? A síndrome de Galileu Atribui A qualquer pessoa que esteja Sozinha gritando algo que vai contra O status quo O paradigma vigente Atribui uma qualidade Galilética Galileia Uma qualidade de, de Heroísmo do Galileu que ele teve Por estar certo enquanto estava todo mundo errado Só que o galileu tinha evidências ao seu lado. Só que outro certo, lado né? Não é era certo. baseado em evidências, era baseado em narrativas. Narrativas bíblicas, é, mitológicas, o que seja. entendeu? Narrativas de tradições é, religiosas para se explicar o mundo natural. E o galileu estava tentando puxar isso de, um, de uma base de evidências. Uhum. Quando, hoje, o que a gente vê é o oposto. Você tem Consensos científicos, eu estou falando de tudo, estou falando de aquecimento global, de, de tudo. Você tem vários consensos científicos que são baseados em evidências, que todas as diferentes evidências vêm de campos que apontam para o mesmo cenário. E aí você tem esse consenso científico dizendo gente, então, é, essa que é o paradigma da ciência hoje, que, pelo que a gente pode entender através dos, é, da ciência, e aí de repente vem uma pessoa falando assim, não, está tudo errado, é outra coisa. Só que a base dessa pessoa... Não é a mesma base de solidez de evidências que a outra. Só que essa pessoa acaba ganhando atributos na mente de quem quer acreditar nele, atributos de galileu, de ser o cara sozinho falando contra o sistema. Só que para a gente saber se esse cara está certo, se ele é um galileu ou não, a gente tem que entender, e aí, aí que dá trabalho. Tem que entender, estudar, ler múltiplas fontes e entender para você saber identificar qual é a base de solidez de evidência que um grupo diz, o consenso diz, e qual é a base, se é que existe, de evidências de solidez que o outro grupo diz, entendeu? Uhum. Então, não tem, é a mesma coisa que você fala, não tem um debate científico entre é, um astrônomo e um terraplanista. Não é 50-50, não é 50% de é chance. Um tem base sólida científica e o outro não tem, entendeu? É, uhum. E se ele tiver, o que eu, que eu, eu lembro, não lembro quem não se foi o Neil deGrasse também que falou assim, se, talvez tenha sido, se ele tiver, por exemplo, a teoria da evolução, acho que ele está falando sobre a teoria da evolução, se alguém tiver alguma evidência que é, desprove a teoria da evolução que a gente tem hoje e prove ou, que foi de outra forma, apresente isso ao corpo científico, seja revisado e se ele está certo, ganhe o um Nobel. Uhum. Ganhe o um prêmio Nobel por revolucionar o conhecimento científico. Que é isso que as pessoas fazem, isso que o Einstein fez, isso que eu Newton fez. Entendeu? É, só que não pode tirar do cu um negócio e achar que ela tem o mesmo peso do que outra coisa. Que, que, de, de, campos em que é, é, ordens e ordens de cientistas durante séculos depois da Revolução Científica construíram através, um sobre os ombros de outro atra, através de evidências. Se você quer propor uma parada que quebre tudo isso, então baseie-se em evidências. Né? Só que Sim. as pessoas querem acreditar em algo que seja mais confortante do que, do que, às vezes, a realidade. Às vezes, a realidade não é confortável. Uhum. Ela, ela Principalmente... Ela...
0: principalmente... Principalmente porque no período atual, essa, onde está tudo sob discussão, esse negócio que você falou de pegar as bases sólidas científicas, isso não tem mais muito valor para uma grande parcela da sociedade. De agora está tudo sob discussão e um fato científico agora pode ser respondido com bom, isso daí é a sua opinião, né, cara? É, na minha opinião, não é bem assim. Só que, infelizmente, é, agora é... a gente está apostando com vidas, né? E em, bio... em
1: biologia é tudo muito mais complexo, porque biologia, é tipo, o Atila mesmo falou, ah, você quer estudar coisa fácil? Estuda física. Porque aí tudo, é tudo direitinho. Então... Ele falou isso brincando, mas, mas aqui na biologia há tantos fatores de... de, de... De que alteram um processo, né? Assim, cara, apesar da gente ter uma biologia em que a gente consegue compreender e criar tratamento e tal, corpo humano, cara, quantas células tem aqui para uma coisa funcionar com um e não funcionar com o outro e ser um risco para um grupo? Não estou nem falando de indivíduo, estou falando de grupos. Às vezes o negócio é um risco para um grupo, não é um para o outro. Então, por isso que os cientistas, quando falam assim, ah, tá testando um remédio novo, a gente precisa de larga escala de testes e, e pesquisa. Por quê? Porque às vezes você testou com um grupo pequeno e você não tem uma amostra, o que, que acontece com outro tipo de grupos? Pessoas que uhum. têm uma pré-condição de alguma coisa. Não, não sabe. A gente não... E aí que o cientista vê assim, a gente não sabe. Então é arriscado. Entendeu? É, é a gente tomar uma conclusão precipitada. Uhum. É, mas assim, mas isso não é conveniente. Você dizer que Talvez você não tenha, talvez você tenha uma cura milagrosa, talvez você não tenha. E aí o cientista parece estar tá jogando contra, parece estar tá torcendo contra, mas não está torcendo contra. Ele está ele tá querendo, na verdade, está sua...
2: tá trabalhando para resolver. Está
1: né? trabalhando para resolver, só que de uma, de uma forma correta, uma forma certa, uma forma que todo mundo possa se beneficiar, entendeu?
0: Uhum. É completamente surreal esse, esse argumento do, do torcendo contra As pessoas que são torcida organizada do vírus Eu fico pensando, cara <risos> Não faz sentido, que, como assim, sabe A pessoa, enfim Deixa eu tentar falar um pouquinho. Eu sei que a gente não consegue fugir desse assunto, inclusive. É
1: difícil. Eu
0: tenho, tido, eu, eu tenho tido até dificuldade de tentar formatar qualquer tipo de pauta nos papos aqui, porque tudo tende a isso. Mas eu queria, pô, voltar um, um, pouquinho, um, passo, um pouquinho atrás, porque vocês acabaram de completar 18 anos de, de, de carreira aí com o site, certo? É, é verdade. A galera fazendo trocadilho com maioridade de Jovem Nerd. 18 anos, já pode beber. <risos> e... Porra, eu queria saber umas perguntas assim bem pontuais, assim, é, qual seria na memória de vocês o ponto alto, não necessariamente o ponto mais importante, mas algo que você diria com orgulho para alguém que não conhece o trabalho, assim, pô, algo um bom brag assim, um bom algo para você se gabar e falar, pô, esse momento. Não precisa ser o mais importante, só o que o primeiro que vem na cabeça, porque é uma carreira cheia de momentos gloriosos, com certeza, né?
1: Ai, cara, que que que, que, Não, que tem, pensa, vai,
2: tem vários momentos, cara. A gente conhecer, por exemplo, várias celebridades, é, pessoas que a gente é fã, que a gente acompanha os filmes e tal, é, foi foda, sabe? Uhum. É, eu, por exemplo, tenho um vínculo de amizade com o Brad Pitt, Marmelo. <risos> <Lula. risos>
1: Até para, cara, que
2: <risos> eu vi, mas eu vi eu via
0: reconhecendo, lembrando da camiseta <risos> e tal, pô, foi demais, cara.
2: Foi, assim, mas tem. Cara, é muita coisa assim. O, o Jovem Nerd, o site, né, nos proporcionou experiências incríveis, sabe? É, é, todas as viagens que a gente fez. A gente foi para Rússia, a gente foi para Nova Zelândia, sabe? A gente foi para lugares incríveis, cara, que a gente sonhava em conhecer, mas jamais imaginava uhum. que, que pudesse ir, sabe? E, então é, é muito difícil realmente falar assim. Esse foi o ponto, ponto alto, foi a melhor coisa porque são muitas coisas, cara. É, é de verdade. Certamente,
1: é, no âmbito que não é intimamente pessoal, que nem esses, né? Uhum. Mas é, no, que se no que se fala sobre a, a nossa, o nosso privilégio de ter uma plataforma que a gente atinge tantas pessoas e a gente leva alegria para as pessoas e é, tantos mensagens que a gente recebe de na galera que conta histórias pô, pesadíssimas e tal, e aí traz o Jovem Nerd como uma uma parte boa dessa história, um auxílio para, sabe, é, para que ela tenha passado por um perrengue e tal. Ou então, na parte educativa, a nossa união com tantos colaboradores é, científicos e de história, que a gente consegue levar de uma forma divertida. Ilúdica, é, informação, ciência para as pessoas, né? não posso falar nada. O Atla, o Filipe Figueiredo, todos os nossos amigos que colaboram com a gente quando a gente faz conteúdo com é, um viés educativo. Quando a gente teve na Polônia, é, a gente foi visitar Auschwitz é, e com, com a intenção de, primeiro, é, fazer uma, uma viagem reflexiva, a gente estava lá e a gente, ó, ah, então vamos lá. É, da gente ver o local, entender o que, que é o peso do holocausto de verdade, e a gente acabou fazendo um programa sobre, sobre isso, que viralizou né? e foi usado em tantas salas de aula, a gente recebeu tanta, tanta mensagem de pessoas que viram esse programa na sala de aula, que os professores usaram como uma forma de abrir o assunto de uma discussão de conscientização é, porque, cara, às vezes assim a gente cresceu é, vendo vendo isso em filmes e documentários, mas uma vez que a gente teve lá e a gente pôde documentar a nossa impressão de estar de tá lá, por exemplo, uma coisa que eu nem percebi, é, tinha gente que nem sabia que Auschwitz existia, da, da geração mais nova. Uhum. E, entendeu? E aí eu falei assim, caramba, se a gente conseguiu contribuir de alguma forma é, para que as pessoas entendam o peso de escolhas que as sociedades fazem. Mais uma vez, aliás, falando sobre esse assunto, recentemente a comunidade de ouvintes do Nerdcast ele fez uma votação para eleger qual é o melhor Nerdcast de história que nós já fizemos e eles votaram e o Nerdcast sobre a ascensão do Hitler é, que nós fizemos é, é, foi votado como né, o a História Mais Importante que a gente já fez, também está ligado ao assunto, principalmente porque ele é, é um, uma, uma reflexão de conscientização para que a gente entenda o que aconteceu no passado, para que a gente não repita, e a mensagem era essa, para que a gente não repita o que aconteceu no passado, no presente e no futuro, né? para isso a gente precisa ter conscientização do que aconteceu. Então, assim... A gente poder fazer parte dessa discussão, estar é, levando esse tipo de informação é, para as pessoas é uma coisa muito gratificante também. Que graças à, à plataforma Cesso Jovem Net a gente teve a oportunidade de fazer.
0: Show de bola, é, não. Realmente é um trabalho extremamente relevante. Vocês já foram ouvidos mais de um bilhão de vezes, né? Só no, só no, só no podcast, né? E com, com 18 anos de história. Com surreal é pensar, né, que vocês estão criando conteúdo pra... Eu tenho certeza que existe uma parcela do público que hoje consome o que vocês fazem que não era nascida quando vocês começaram a fazer, né? E, e é legal porque eu, eu, quando eu pensei sobre isso, eu pensei, não, é perfeitamente possível, porque é uma linguagem que, cara, você... Vocês não têm vocês não soam como tiozão boomer, sacou? Vocês têm são, são uma linguagem mega jovial, mega jovial. Não tem, isso é o pitababa, mas é sério. E aí, você consegue, cara, como vocês conseguem com maior competência conversar com pessoas da idade de vocês. Mas eu tenho certeza que isso também atrai tanto o, o que vocês fazem diretamente, como os produtos, como nerdologia e tal. Isso atrai toda uma gama de, de gente e um público que. Não era nascido quando vocês começaram, cara. Isso é muito foda, né? Isso aí é, é poder da velhice, rapaz. Ficar velho.
2: Mas é muito doido aqui. Tem, um, tem um ex-funcionário nosso, César, é, que uma vez conversando lá no escritório, ele falou assim, ah, porque essa eu usava como é que era? Eu usava as frases do, do Nietzsche, do Senhor K, é, sei lá. Nietzsche, não sei o Senhor e Sr. Né? Na, na, na escola. Na escola. Quê? <risos> É Nossa,
0: é muito doido.
2: Que loucura cara, é um... colégio, esse...
0: você...
2: Caraca, caiu. Né? lives que a gente tem feito assim. de leitura de e-mails e, e agora de, de Nerd Player também, é, muita gente vem dizendo: Ah, eu comecei a ouvir vocês com 10 anos, e agora tenho 20, tenho 22, sabe? Tenho... Exato, ah, legal. Caraca, é muito bizarro. Então, além de ter. É, pessoas que agora estão ouvindo a gente e, e que não eram nascidas lá em 2002, quando a gente começou. É, tem uma galera que começou e que está há muitos anos já acompanhando o que a gente faz, né? É uhum. tipo, uma, uma vida mesmo, né? Uhum. É, é um, um pouco chocante, assim. Você constata a <risos> idade, a velhice, né? <risos>
0: <risos> é, mas é um negócio que só é possível Com um trabalho de muita competência, sabe É um negócio que é, a, a gente vai observar Cada vez mais gente fazendo Conteúdo, assim, pra, pra massas Com números muito maiores, que, muito maiores que os nossos Mas quando você olha Justamente pro que o João Menardi falou Sobre esse negócio de passar em sala de aula Virar uma, uma referência De um assunto importante E tudo mais Isso daí, eu acho que tem No fim das contas, tem muito mais valor do que, sei lá, o TikTok, por exemplo Que, aliás, <risos> aliás eu queria perguntar para vocês sobre isso Porque vocês estão aí há tanto tempo fazendo conteúdo não, Nunca ficaram em nenhum momento antiquados Conseguiram, sem forçar a barra, continuar joviais para caramba e tal E aí agora eu tô acompanhando um movimento que eu, eu vejo com alguma estranheza Que é de alguns, alguns criadores que não tem literalmente nada a ver com o TikTok Pessoas que são as últimas pessoas do mundo que eu achei que estariam no TikTok Hum. Eles entenderam, pela, pela questão profissional da coisa, ah, agora eu preciso estar lá. Então eu tô vendo umas coisas que eu penso é neste momento que eu, que eu me desconectei dessas pessoas. Que eu falei, ih, cara, aí você foi longe demais, eu não tenho mais como salvar, sacou? Eu não tenho como compactuar com isso, nem na amizade, sacou? Mas, e, cara... Explica, quer saber de vocês aí, a visão Cara, de...
1: eu, não, eu não vejo isso diferente do que a gente mesmo fez através dos anos. Porque, por exemplo, quando a gente começou em 2002... A ferramenta de comunicação de internet tipo, com criadores eram, eram os blogs. Os blogs eram era, era uma ferramenta de fácil acesso à publicação na internet que, na época, bombou, porque foi pela primeira vez que não era só uma empresa que fazia um site. Uhum. Né? Era, era o que chamavam na época de Web 2.0, ou seja, é o usuário que faz o conteúdo, não é só um grupo de mídia ou uma empresa. Então, os blogs democratizaram a forma de se criar conteúdo na época. Isso é antes Facebook, redes sociais, Twitter, YouTube, tudo. Então, por exemplo, a gente começou como um blog, era essa, esse era o formato da época. E aí, quando, quando as novas plataformas começaram a surgir, Twitter, YouTube, o, pod, o próprio podcast, etc., nós fomos migrando e, e, e conhecendo esses territórios. Né? O podcast começou em 2006. O blog começou em 2002, o Nerdcast começou em 2006. Em 2010 começamos a fazer conteúdo no YouTube. Se você parasse para pensar assim, ah, então você que é o podcast das antigas, tá querendo ser jovial e entrar no YouTube. Entendeu? Já tem 10 já tem é, mas... anos isso, que a gente está no, no YouTube também, entendeu? Eu entendo.
2: Mas eu entendo um pouco o que o Cauê tá falando, porque tem algumas mídias que a gente não fez. É, uhum. Tipo Vine. É, teve toda uma geração de Viners
1: Vai, não fez, é isso e, aí. Ele
2: desapareceu. É. é. Os caras, alguns migraram para outras plataformas, outros desapareceram. É. é outra, a gente nunca fez Snapchat. Eu, eu, até hoje, eu não consigo entender o que é Snapchat. Você faz Stories, é
0: isso? Mas, porque eles traduziram para uma língua que eu entendo. <risos> é verdade, é verdade. você tem é. um app só para Stories, é. é bizarro, eu também
2: entendo. E, eu, o TikTok eu baixei já, olhei e tal. É, não consigo... Eu não consigo Nunca ver é. a gente fazendo Joguei?
0: Joguei? Fazer desafio <risos> de... <risos> Na verdade, assim, ó, ainda, ainda que eu ache o argumento do Alexandre mega válido, que a visão que eu tô tendo aqui pode ser muito bem, realmente, das pessoas que me viram entrando no podcast e falando Olha lá, o cara tá querendo só explorar mais um, um filão ah, ali... Uh -huh. Eu, eu, eu quando fui fazer canal de videogame, fazer stream de jogos, existe esse argumento e eu concordo. Mas é, o TikTok, ele é, um, ele é um salto muito grande, né? Ele é um tipo de conteúdo que <risos> é bem específico, porque eu, eu, tava, eu tava refletindo sobre isso. O YouTube, aliás, a internet como um todo, desde os sites web 1.0, o cacete passando por todas essas plataformas, elas foram facilitando cada vez mais a criação de conteúdo. E a, eu, por exemplo, entrei num momento em que eu só tinha uma boa ideia do que falar e não precisava ter nenhum conhecimento técnico, precisava de uma camerinha das Casas Bahia, porque o YouTube me proporcionou isso. Mas o, o TikTok, especificamente, ele... Talvez seja só um preconceito, com certeza é muito preconceito, mas ele tirou mais um pré-requisito que é o da boa ideia também né o TikTok ele já ele já meio que ele ele tá ah, o que você deve fazer quer dizer dance para essa música duble essa música ele o mesmo o problema que eu tinha no passado que era Pô, eu só tenho o conteúdo, eu não tenho a forma. O YouTube resolveu, o TikTok mas... resolveu o do conteúdo também e agora democratizou. Então assim, todo mundo é um potencial creator do TikTok, é só dublar o novo meme. Mas é só talvez na é... calma. Eu
2: acho que talvez está, assim, eu 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 concordo e eu acho que o que te incomoda é o que não, me, não chega a me incomodar, mas é o que eu percebo é que muita muitos influenciadores é, eles, eles percebem que o TikTok está bombando agora, ou o TikTok está aí botando uma grana para fazer uma campanha de mídia, inclusive, o TikTok. <risos> <risos> e eles, e, e, e eles, eles sabem que eles têm que estar lá porque o público está, está lá. Uhum. Só que muitas vezes, nesse é o nosso caso, por exemplo, a gente nunca fez nada para o Snapchat, e, 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 até então eu não consigo ver a gente fazendo nada para o TikTok, porque eu não consigo ver a gente produzir nada no formato que eles pedem. Sabe, a gente gosta de falar pra cacete, de um Nerd Office tem meia hora, o Nerdcast duas, o Nerd player meia hora, sabe? A gente, nós não somos é, é, pessoas de conteúdos curtos, né? uhum. a, a gente gosta de desenvolver, a gente não tem roteiro, a gente nunca, nunca escreveu um roteiro na vida, sabe? a gente simplesmente vai e fala, é, quando a gente tem Nerdcast de história, ciência, a gente chama pessoas que já têm esse conhecimento pra, pra, pra agregar. É, então, eu não, consigo, eu não consigo me enxergar nessas plataformas. Então, eu não tenho essa urgência de, ah, eu tenho que estar lá, sabe? Eu tenho que fazer conteúdo lá porque as pessoas estão lá. O que eu faço é aqui, né? nessas outras plataformas. É, e quando estiver funcionando, ótimo. O dia, que to... o dia que a gente talvez não funcione mais, a gente tem que estar numa plataforma fazendo dancinha, talvez não seja mais o que a gente tem que fazer. É, e, mas assim, a portuguesa está viciada em TikTok. Eu vou dormir e fico lá peu, peu, peu na minha cabeça, olha...
0: <risos> então, fazer uma coisa aqui em casa,
2: igualzinho. E, e, mas assim, é, eu acho legal pra pessoa comum, é, que não é influenciador nesse sentido, né? Ela, ela poder se expressar fazendo essas paradas. É até divertido, as pessoas estão se divertindo ali, sabe? É, é, claro, eu acho só, claro. o, que me, o que, me, que me chama atenção, e posso dizer que eu mando um pouco, é muitas vezes esse desespero de algum, de, de, das pessoas influenciadoras, que, na verdade, não é uma, uma atitude única e atual, mas que ficam sempre tentando migrar entre plataformas e aí elas não encontram uma linguagem, isso que é a parada. E uhum. aí elas ficam sempre tentando fazer o que aquela plataforma pede, e isso fica sem essência, cara. E aí, essa é uma diferença, por exemplo, o Jovem Nerd. A gente tem no YouTube, é, em termos de número, a gente tem lá 2 milhões e 400 mil seguidores. É muito baixo se você parar para comparar com muitos outros. Mas o que a gente tem é uma linguagem própria e uhum. que, que gera relevância. Então, a gente tem 2 milhões e meio de, de assinantes e nossos vídeos tem lá 400, 500 mil views por vídeo. Tem gente que tem 10 milhões e tem vídeo com 2 mil views, sabe? Sim, é porque o cara, em um momento, pegou uma onda, é, fez, um, fez algo é, é, que viralizou, mas ele perdeu isso porque ele não se comunicava constantemente daquela forma. Foi uma vez só, entendeu? Sim, sim, sim. Eu, não, eu entendi assim,
1: que você está falando que, ah, que o TikTok meio que oferece um, um, uma forma de criar conteúdo pré-moldado, né? Ou seja, você faz isso, você encaixa. Mas eu, eu acho válido, porque isso às vezes estimula algo que a pessoa não, não tem. Por exemplo, é, é, porque todas as formas de conteúdo que você está citando são uma tela branca, né? Tipo assim, o YouTube ele te oferece uma plataforma, você sobe o vídeo e é tela branca. Você pinta o que você quiser naquela... Faz o assim, um vídeo que você quiser. É uma
2: tela branca, entre aspas. Eu, eu concordo que a plataforma não tem um molde para você seguir, diferente do TikTok. Uh -huh, Mas, por sim. exemplo, quando veio PC, Cauê eles acabaram
1: criando virar uma você pré, molde. um pré-mold. Um pré-mold para outras paradas eu, eu, eu,
0: eu, inclusive, usei desses modos. Eu não tô querendo dizer que o YouTube é 100% criatividade. Eu tenho vídeos reagindo a TikToks. Isso é, isso é molde. Maravilhoso. Na verdade, desculpa, não, deixa eu eu queria que o David terminasse o pensamento. Pra eu, pra eu pensar, <risos> não, não, mas eu terminei isso,
2: ai. que, que <risos> apesar de, de, da plataforma poder ser uma tela em branco, as pessoas vão Buscam... lá, porque o TikTok era o um musicali. Que mudou, isso, né? que, que era só de música, só de dublagem e ele assumiu uma nova, ele ainda tem essa coisa, mas ele assumiu é, que... uma nova Ma... e tem gente, assim, eu já vi viu, claro que eu vi alguns vídeos portugueses, eu vi no 24 horas tem uns, umas pessoas que fazem as paradas são inacreditáveis o cara parte Sim. do
1: pré-molde e ele joga a criatividade ali em cima, isso assim, é maneiro é muito
2: foda, é. cara hein? O, Sim, isso, eu... na
1: época que era Musical.ly eles já tinham essas paradas de
2: é musical, então. <risos> o inglês da Jamaica.
1: É. <risos> é. Jamaica é Eles já tinham essa parada de você quebrar a timeline e você sim, criar sim, os é. clipes, mas sim. aí as pessoas começaram a criar em cima de tipo assim: botar vum e aí mudar de roupa. E e tal. Isso foi sim. pro
2: YouTube, esse, né? Esse, essa é, sim,
1: é, mas te falou assim. Aquilo foi a partir de um pré-molde de ferramenta e as pessoas começaram a criar em cima do pré-molde. Facilitou o trabalho das pessoas. E aí, negócio de, aí, inverti a câmera e tal. Tinha uns moleques de 12 anos fazendo uns negócios
0: inacreditáveis, cara. Uhum. E, e isso não, era criatividade, entende? entendeu? Tem, então, tem, que... tem muito talento no TikTok, em umas coisas inacreditáveis. Sim,
1: galera. É, Então, tipo assim, eu, eu acho tudo, tudo isso válido porque mesmo que seja meio pré-moldado, ele acaba... Ele acaba estimulando a criatividade de algumas pessoas ah, Claro que a maioria pode ficar meio no beabá Que faz só pra divertir, é que nem um karaokê O um karaokê é o quê? Sim. É uma música pré-maldada Que você vai cantar em cima, entendeu? Sim, sim. Eu, é... eu, quero,
0: deixa, eu, quero, eu quero tentar reformular o meu pensamento para deixar claro Porque eu entendo como uma plataforma divertida E, e que as pessoas estão lá para gastar tempo eu, eu entendo que o TikTok, inclusive Tá salvando a quarentena de muita gente Só tô fazendo até meme com isso, sabe? O uhum. que você baixou o TikTok Sabe, é meio que é um recurso, sabe, assim, é como soltar um sinalizador na noite, assim, tipo, cara, eu achei um negócio <risos> pra fazer, legal, Exato. 100% válido, o, que eu, o meu questionamento aqui é que, pra mim, criar conteúdo pra internet é, é sempre esse balanço do que, a gente tá sempre pensando, pô, legal, eu gosto de fazer isso, mas será que bomba, será que um pouquinho, se eu fizer um pouquinho mais pra cá, bomba mais, bomba menos, a gente precisa... Que o negócio tenha. A, a, enfim, o público precisa se sentir é, agradado por, por aquele conteúdo, então não é nem só do lado de cá eu fazer só o que eu quero e nem só tentar fazer só o que bomba. E na verdade a minha única crítica é de observar alguns colegas creators é, meio que indo para o TikTok, desconsiderando, eu consigo ver, eu não consigo ver verdade. Na é, você não vê a substância. É, uma parada, é, uma, essa substância minimamente artística de ah, eu gostei, eu vou usar isso como uma parada criativa. É exclusivamente atrás do job. E eu não tenho problema que os criadores façam isso. Eu tenho uma questão pessoal onde eu acho isso estranho. <risos> e tem coisas até onde eu vou, entendeu? Então, uh -huh. Obviamente esse questionamento já passou pela minha cabeça. Mas será TikTok? E, e, e não dá. A resposta Macau, não,
1: é. não rola. Se for assim, sem substância, não vai durar. É isso que vai acontecer. é essa, essa é parada.
0: parada. Era, como foi em outras plataformas.
2: A pessoa vai lá porque tá bombando, porque tá todo mundo lá. E é engraçado porque, assim, o cara tem que... Por exemplo, tem muita gente que tem uma base muito grande de, de, de fãs no Instagram, né? E o, o TikTok é o principal concorrente do Instagram agora. E aí a pessoa... Ah, eu tenho que... Tá todo mundo no TikTok, eu tenho que ir pro TikTok. Aí a pessoa fica fazendo um vídeo de TikTok e botando no Instagram. E falando, meu canal do TikTok... Yeah. Você percebe como falta a, 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 a linguagem, cara. Não tem nem a linguagem do TikTok, tanto que ele tem que ficar uhum. jogando ela no Instagram para tentar arrastar a audiência de um lado para o outro, sabe? É, é, é. isso eu acho ruim, é, porque isso não dura, não vai durar. Você vai uhum. fazer no um momento, em algum talvez você faça algum vídeo desses desafios que viralize, porque as pessoas vão achar engraçado e tal, mas se você não tiver é, a linguagem e a substância. Você vai só ser uma pessoa que replica coisas que os uhum. outros falam. É, tá sabe? só... Exatamente. É isso aí.
0: É, eu, eu acho importante ouvir isso de vocês que estão aí há 18 anos fazendo a parada. Eu acho que se alguém tem autoridade para falar sobre perdurar, sobre fazer um trabalho de relevância ao longo dos anos, são vocês. E isso, acho, acho que a gente, no das Contas, tá meio que na mesma página com relação ao TikTok aí. É, é, uma, é um dilema que não é de hoje, assim. Eu já tive essa, essa discussão a respeito, por exemplo, do trabalho do Felipe Neto, que tomou em algum momento a decisão, peraí, como que eu faço para ser o maior de todos, sabe? E fez, e deu certo, e beleza, e é só uma questão ideológica mesmo. É, se o TikTok faz sentido pro criador Ir pra lá, beleza Na verdade, tudo esse meu comentário foi motivado Porque eu vi um vídeo do Celso Portiolli sem camisa Dançando no TikTok <risos> e aí eu falei, não, peraí, a internet falhou Nesse <risos> momento Caraca. Aqui eu, eu repensei é, 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 eu, eu, Puta que vale, entendeu? Mas era só isso, era bem pontual. É, deixa eu guardar o meu recalque do. do, 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 do... <risos> voltar um passo atrás. Usa essa energia é. pra voltar ao um momentos. Os... Vixe! É, nossa e saudades. saudades demais! Saudades demais também. <risos> eu, eu vejo de vez em quando os nerd players e tal, mas desses jogos, por exemplo, eu tô vendo as estatuetas do Overwatch aí. Vocês ainda jogam Overwatch? Ah, eu já jogo de vez não, não em quando, tá né? Uhum. Ah, eu, 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 adoro. Eu, eu jogo obsessivamente todos os dias, quando eu não tô streamando os meus, os meus simuladores relaxantes, que eu tenho jogado o Euro Eurotruck Simulator agora, Caraca, maravilhoso eu, eu, eu quero
2: saber, qual é dessa parada agora dos streamers <risos> caminhoneiros, cara eu vou te
0: falar qual é, pra mim faz total, total sentido porque eu, eu morando em Jundiaí trabalhando em São Paulo, pegando quase que diariamente muita estrada, eu realmente tô com bastante saudades disso Para você ter ideia, o meu desktop agora aqui é uma foto da Marginal Pinheiros eu não estou <risos> zoando porque realmente era um pé no saco enquanto a gente tava nessa rotina. Puta, duas horas de trânsito. Mas esse momento de duas horas só dirigindo, onde eu nem devo olhar no celular, só ouvindo rádio, sem fazer nada, era muito terapêutico. Era uma parte... Uhum. Que, eu tava, que agora eu entendo que era essencial do meu dia. Uhum. Então, eu comecei a jogar obsessivamente o Eurotruck Simulator porque eu tô lá com, tipo, sei lá, 60 mil quilômetros rodados num caminhão virtual, porque eu, quero, eu só quero trânsito e uma rádio. Só isso, entendeu? Então, é, é, eu tô realmente simulando algo. Se antes a gente simulava ser um herói ou um soldado, agora eu só quero simular pegar o trânsito de São Paulo. <risos> Exato, né? Muito bom, muito bom.
2: Não, eu perguntei isso porque eu vi você é. fazendo, o Carlinhos tá fazendo também, Aí ah. eu vi que o Venom é. É o X-Wing também tá fazendo também
0: o Carlinhos citando ele. É o galera agora, pô. É uma parada que eu gosto do Venom Ó, ó, mais eu um, vai mais um aí. Pô, por favor, porque eu, eu vi que tem uns mods onde dá pra fazer comboios e Olha tal Olha aí. Gente... Caraca! Pô, aí. Puta, Cauê, vamos pensar tem... nisso. Aproveita já. esse hype, esse novo hype do Eurotruck e façam mais. Vocês já fizeram o Player de Eurotruck? Já, né? já, já, Não, já. Já alguns bons, cara. alguns. É alguns.
1: Excelente. Sim, aí, ó. É aquele sim. filme antigo do, 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 do bandido lá, do comboio, caminhão, falar no radinho,
0: tem que comprar um radinho.
1: Tem. Pra gente oh! falar, tem que,
0: comprar... tem que botar o um cachorro do lado. Cara, imagina fazer realmente um roleplay, assim, com. Puta, eu vou usar bora um fazer. croma. Na arte da minha estrinha agora, eu coloquei um croma e eu me coloco dentro de um caminhãozinho, assim, um, PN, um PNG, Caraca, sabe? cara. E aí eu vou A gente um tá empolgado. Caro, porque... Cara, isso é sensacional. Abre
1: eu essa a gaveta sei. aqui. Ó. Peraí, peraí, Cauê. Se liga. Por favor. Abre essa gaveta aqui.
0: Aqui, ó. Olha aí, cara. Bora? Aqui do lado Já também. tô preparado aqui, cara. muito, por favor. Bom, mas tinha
2: que, ter um, tinha que ter um volante desse
0: grande, né? Ah, não, tem mano. Agora que... <risos> me zoa muito, porque dentro do jogo tem lá um caminhão e aí aqui tem o Donkey Kong no Mario Kart pilotando esse volantinho. Eu, eu, fico, eu, eu realmente... Eu preciso adaptar, preciso de um volante maior. Comprar um é, bom goleiro que... e amarrar nesse <risos> volante. O que, o que mais que vocês têm feito para se distrair nesse momento de quarentena? Eu tinha acompanhado, ah, acho que o Jovem Nerd pintando miniaturas faz um tempo atrás. Vocês estão fazendo coisas assim? Eu vi quem foi, acho que era o Pablo Peixoto mestrando RPG para filha. Eu achei incrível. É, o que vocês têm feito nesse momento? De, que, que, não, não necessariamente diferente. Mas que tem ajudado a salvar essas horas de ociosidade na quarentena. A
2: gente tem jogado RPG board games de vez em quando. Uhum. Né, no final de semana. No... Normalmente. Eu tenho uma parada que é... Eu compro várias coisas para fazer exercício e não uso nenhuma delas. <risos> então, fazendo isso quase obsessivamente. Só... <risos> Comecei sim. com aqueles elásticos. Aí, depois, elástico de perna corda para pular, saco de boxe, teto solo de boxe, luva. Tô, tô com uma academia maravilhosa. Nunca usei um na bicicleta. Bicicleta eu comprei antes da quarentena, eu comprei depois. Usei uma vez na vida. E, mas é foda, porque a gente, eu tô trocando totalmente o dia pela noite. Né? O Cauê hoje é engraçado engraçado. Você mandou mensagem hoje, sete horas da manhã... Eu tava eu tô terminando acordando... de ver o Nossa! E o cara tava acordando Eu tava indo dormir eu,
0: Cara, eu tô numa rotina do idoso assim, Eu tô dormindo 10h40 da noite Às vezes, eu acordo 5h30, 6 da manhã, todos os dias ah, cara. É, E tô aqui Enfim, jogando videogame e tentando me distrair Mas é aquela aquele, Aquela coisa, em algum momento é possível zerar o YouTube? Eu não, eu não sabia. Sabe? Eu tô no momento que eu falo, cara, eu já tô assistindo restauração de sapato. Tipo, eu não tenho mais o que fazer, tá ligado? É complicado demais.
2: <risos> Outro dia
0: eu vi um vídeo de um maluco restaurando um isqueiro zipo. Ah, eu tava vendo, juro, eu tava vendo ontem um cara restaurando o Esqueiro Zipo, que é supostamente da época da Guerra do Vietnã coisa do tipo. Eu falei, Caraca, olha aí, tá vendo? É. eu me estou zerando. <risos> Muito viu? bom. Vocês é, tinham projetos que foram interrompidos pela quarentena? Eu, por exemplo, tive umas duas paradas que eu tô pensando até agora. Caralho, se tivesse vindo no mês seguinte, teria dado tempo de soltar e tal. Vocês é, estão com esse com esse negócio Sim. também, esses hiatos, é, coisas que, que, que podem ser. ditas? projetos ditos, ou... que eram
2: presenciais e que é, não vão acontecer agora, talvez no futuro, mas não vão acontecer mais. É, é, alguns projetos entraram em hold, né, muito anunciante no primeiro momento, principalmente é, ninguém sabia o que ia acontecer, como o mercado ia ser, então parou, né? Então deu uma cessada violenta, assim, né, nos primeiros. Agora está começando a dar uma recuperada, mas aí a gente ainda está num momento muito incerto. Uhum. Mas sim, teve bastante mudança, cara assim, é, 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 ninguém, ninguém tava esperando Mesmo, apesar É que a gente fala que nem aquela parada do multi Python O um Cali Sagrado, né? A gente tava vendo O inimigo correr lá longe E a música... E a gente... Ah, tranquilo A gente olha e é, 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 é. o cara ainda tá lá longe Aí olha a terceira vez que o cara tá aqui cara. Ah! <risos> O único cara que acreditou Nesse maluco correndo lá longe Foi o Érico Borgo <risos> Mas ah, ele previu os ah, negócios, ah, ele já tinha preparado. Ele todo o Amelete da 66 uma <risos> semana antes.
0: Nossa, é semana? Caralho, cara, eu tinha pensado nisso. Ele, ele quitou a 66 e a 66 acabou em seguida. Quer dizer, por tempo indeterminado. Uau. Pensa
2: nisso, cara. O, cara o que ele botou, sabia oh, que eu não sabia? Ele, tudo,
0: ele, viajou pra China recentemente. O que ele sabe que eu não sei? <risos> o que ele sabe que a gente não sabe, né? <risos> cara, não é. Pois é, não, mas é, 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 é surreal porque. Eu fiz diversos, deve ter feito uma dezena de vídeos fazendo piada com coronga, sabe? E era uma realidade muito distante, né? Quer dizer, ainda que ficasse aquela pulga atrás da orelha, tipo, rapaziada, acho que dessa vez é diferente, hein? É, não é por nada não, mas tá vindo aí. Mas existia total esse estado de negação, tipo, ah, o Brasil, sabe, a gente ouve falar de desastre natural, a gente ouve falar de tragédia, é sempre tão longe, a gente imagina, o coronavírus no Brasil não faz o melhor sentido, e aí corta para ontem de noite eu assisti na live do Átila, onde ele diz que a gente tá aí caminhando para ser oh, o, o epicentro mundial da parada. E aí eu penso, caralho, bem na minha vez, tipo, toda uma história, <risos> sabe, da, da sociedade e todo um globo tinha que ser nesse lugar e nessa época da, da história, né? Quando eu vejo os mapas de, ah, os mapas de calor, assim, das, da contaminação, eu vejo São Paulo e falo, caralho, eu tô ali, de todo o país de todo o planeta, de toda a timeline histórica, e a gente tá aqui agora. Isso é... É, é mas
1: para pensar, assim, é, é realmente terrível, mas tinha gente que morava em Stalingrado durante o cerco de ou Stalingrado. Londres, ou em Londres. Londres, durante... E aí, né, você ia trabalhar, e aí, de repente, tocava a sirene, e ia é
2: a bomba do céu. E você Sim. tinha que... Não, você podia Isso... trabalhar, quando você voltar para casa, sua casa não estava tá lá. Ela tinha Exato. Cratera,
1: então, né? tipo assim, é, cada geração vive. Não que todas as gerações vivam os mesmos perrengues, mas existem perrengues para várias gerações diferentes. E essa é o da nossa geração, entendeu? O que você pode fazer e o que as pessoas que estão vendo a gente podem fazer é entender que elas fazem parte da solução disso. Que mas é, mas é
2: interessante, tudo que a gente está ouvindo aí. O do... que eu falou é, é que a gente. Né, eu, eu consigo entender pessoas como nós, é, outras, outras pessoas, têm essa negação. A gente teve durante, a, tá lá na China. A gente não levava fé. A gente levasse fé. A gente gravou um programa com o Atila é, quando estava na China ainda.
1: Já tinha 40 mil casos no mundo. 40 ainda. mil casos. Uhum. E
2: o Atila falou. Ele, ele não foi alarmista, ele falou o número de mortos. O programa foi sobre as possibilidades e tal. Que falou de máscara em 95. Eu não tenho nenhuma. Se eu fosse. Eu devia ter 100 mil máscaras aqui. <risos> não, não, não teve. Eu devia ter comprado na época que. que E que, eu falhar. Não vou comprar e tal. E, e não adianta a, gente... a
1: barba, rapaz, em 95 para você. Adianta, não é, adianta, não adianta. adianta.
2: Eu faço só uma, uma, um corte aqui para a máscara encaixar. Ah, <risos> de é, é, merda.
1: Deixa para o profissional vou... de saúde, em é, 95. Tipo,
0: é balaclava, sabe? Você é. é. não pode entrar no meio do de balaclava. De balaclava. É. É que
2: pariu. Mas mas a gente não, 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 não percebeu e não assumiu a ameaça. A gente não quis, na verdade. É. Agora. É muito perdoável, porque tem pessoas super informadas, como presidentes da República, tipo o Trump, que demorou para tomar ação, sabe? Que ficou em negação um tempão, até o momento que ele realmente, eles governadores, e essas pessoas são extremamente informadas. Tipo, uhum. é, é, não é informação de cientista e jornal, é informação de inteligência, uhum. de CIA, de, sabe? De, de umas paradas. Tá. Satélite, mano. Todas essas informações que ninguém nunca vai ver. E esses caras sabiam, tinham muita informação e ou não acreditaram ou foram omissos. Né? Então, é, é, é compreensível que a gente tenha sido pego de surpresa, sabe? Mesmo vendo o, o, o guerreiro inimigo correndo, sabe? É totalmente Sim. compreensível.
0: É, e quando você coloca em perspectiva, realmente, é muito melhor estar aqui agora do que estar em vários outros momentos da história e em posições geográficas. Obviamente, a gente. É, é lógico, não pode também diminuir o problema. Não é porque eu não estou em Stalingrado, tá bom, Alexandre? Que eu não posso. Não, eu sei! Não, meu, meu, foi Nossa, isso que eu dizer. Eu, eu, eu sei, eu tô zoando. É, é só, eu, 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 inclusive, eu inclusive acho interessante que eu vou poder. Tomara você conseguir passar dessa. Contar um dia, quem sabe, para netos, né? Quando, quando me perguntar, e aí, vou, o que você estava fazendo durante a grande pandemia do começo do, dos anos, do, do, das décadas de 2020 ali? Eu vou falar. De maneira heróica, eu fiquei em casa jogando Aerotruck Simulator. <risos> e, e de alguma cara, maneira eu salvei eu... milhares de vidas, cara. Se você pensar realmente na, na progressão geométrica que eu, como um paciente, evitei de, de gerar. Sim. Eu salvei um monte é... de vidas ficando em casa. É assim, uma... uma série. Sim, é uma ação.
2: É uma ação que salva vidas, sim, com certeza. Então, né? Em guerra, quando tem essa guerra mundial, o, o, o cidadão comum, somos nós, eles são eles vão para guerra para além de. Ah, os caras não são especialistas, eles têm o exército pega os melhores, tipo Band of Brothers, não uhum. era a gente. Eram os caras muito bons, sabe? É? Aqueles, sim, exércitos sim. lá que eles pegaram e botaram para ser paraquedista. Sim. O resto sim. é tudo bucha. É, e de frente para assisti... morrer, tipo, desembarque <risos> da Normandia. A gente sim. tá no a gente é é, é... é... assim, a gente Bot enxergando com a nossa ótica, com a ótica que todo mundo está vendo isso como a gente, é muito ruim você ficar cerceado da possibilidade de sair, ter que ficar em casa, é, tem pessoas que moram em lugares muito pequenos, tem pessoas então, que moram em lugares com um monte de gente, não tem nem cama, então, é, isso é muito ruim. É, é, e você não ter, não ter possibilidade de, ficar, de prever o futuro, né, é, é, do que, que você vai fazer daqui a um mês, daqui a dois meses, você estar tá nesse momento incerto é bem ruim. É, mas é, tem que segurar a onda. Essa é a hora da gente segurar a onda, sabe? Assim, tem gente que. Tá, a gente sempre pode projetar isso para. Tem gente que, que não pode, tem que tá estar tá na, tá na rua. Os médicos que estar na rua. A galera tem do grato. Delivery tem que estar tá na rua. Senão tem a gente, gente não que... faz compras, senão a gente é. não come,
1: sabe? tem que botar o pão na mesa do dia e tem que estar tá na rua. É... O cartileiro eu... tem que estar tá na rua. Sim, é exatamente. E, e aí a gente é, Só que se você tem tá que estar na rua, a gente é, ouça quem tá falando, o máscara. Não máscara no pescoço, máscara no pescoço, não adianta. É, é, entendi, entendi. Entendeu? Então tem, tem como fazer todas as atividades que são necessárias com responsabilidade, né? E, é isso. É o desafio é, é dessa geração, cara.
2: Sim. Os grandes é afrodas são os médicos malucos. Os caras é botam as né? máscaras, os é tipo, enfermeiros, todo então, mundo. tem gente que não consegue usar máscara há muito tempo. Já, você vai, o cara tá de máscara, né? o cara é, tá de com o nariz do maluco tá aparecendo. Aí já vai pra cá, começa a tocar a música do caixão já. Aí. <risos> <risos> ah, eu vi o um vídeo da mulher que abriu um corte aqui.
1: Tu é, viu isso? Eu não ia falar disso. Ela abriu tem um corte aqui, aí que, o cara perguntou, o gringo, né? o que que que. que, que qual é essa parada? Ela, ah, não, é porque é difícil de respirar, e eu. Aí o cara, ah, tá bom, vou fazer isso também. Eu acho que foi bem sarcástico, né? Mas, sim,
0: mas sim. caraca, what? <risos> tipo
1: assim, então, não... se você vai ter para pra rua, se você tem que ir. Tipo, não faço, faço de forma responsável, isso não é uma forma responsável de ser. Pois é, pois
0: é. Não, é realmente, eu, no fim das contas, eu tô numa posição extremamente privilegiada. A gente foi se preocupa nóis. o tempo todo e tal, é. mas é isso. O lance é continuar. Perseverando, tentando ser produtivo é, eu, tô, eu tô acompanhando agora essa, essa, essa fase de vídeos de vocês E tô achando do caralho Tipo, praticamente não, não mudou nada Quer dizer, a gente tem o um cenário diferente E olha lá, assim, então, muito legal ver Vocês continuam produzindo E, enfim, estamos aqui Sempre na torcida, sendo fã pra caralho E acompanhando, velho é, Tenho certeza que, espero Torço pra que esse não seja nosso último papo Que a gente ainda faça mais vários desses encontros é Tenho certeza que a galera... É. Também é mega a favor. E é isso, cara. Me resta agradecer pra caralho por mais essa oportunidade de conversar com vocês. Mano. Não,
1: obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente é fã. Você
2: tá fazendo um trabalho incrível. Eu é. sinto falta dos seus vídeos, uma recorrência. Porra. Eu, eu não sou o seu fã chato, né? porque você tem várias fases, né? E aí tem uma fase que você ficou mega blazer, foda, né? gravando mesmo Mezzanino de casa. E essa fase não era a que eu mais gostava, mas eu entendia, uhum. sabe? E quando tá. voltou a fase... Mas
1: a Zagal a... gosta de, de, de... de <risos> taco de beijo, <risos> eu tô sentindo muita eu falta disso, agora. cara. Eu
0: tô sentindo muita falta disso, é realmente uma válvula de escape, sabe? Eu tinha esse ritual já de três vezes por semana... Sabe, tomado um litro de café e gritar durante 40 minutos <risos> se vira para tirar um vídeo de 10 minutos disso. E tava sendo um ritmo muito legal que foi interrompido, mas que, enfim, em breve estamos de volta lá e aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar para trabalhar do jeito que dá, né? Eu, eu fiquei feliz de ver que a galera entendeu, tô fazendo as lives também e o pessoal sabe que, velho, a gente tá fazendo do jeito que dá e, enfim... É um privilégio poder continuar fazendo, né? Pelo menos isso.
1: Ah, com certeza. aí que eu tô procurando o teu GIF aqui, que a gente tem. Ah, tá. Peraí. Cadê o teu GIF?
2: Não sei. Era... Ah, vocês tem era... um
1: no, no Telegram? Temos, claro que temos. A gente usa direto.
2: De mar... Qualquer
1: notícia que sai, a gente manda aqui, ó. <risos> Porra, não tô achando. Calma aí. Tá bem que ele Calma aí, calma aí. Aqui, achei. É. Peraí. Aí, ó.
0: <risos> Tempo bom, cara. Esse daqui é um o clássico. Né? Tempo bom. Eu, eu, eu prometo que isso, o dia que tudo isso vai acabar e eu voltar ao normal, eu vou voltar com o latão e com o taco de beisebol, porque eu vou precisar. É energia demais pra extravasar. Essa energia ela vai estar cristalizada aqui, sabe? É. Ah, <risos> dessa letra 2021 vai ser a, vai ser a fase tipo pica-pau dos anos 70. Assim, é. coisa, vai ficar incômodo, tanto que vai ser estranho, tá ligado? lá, ah, vamos fazer esse comboio, hein? Pô, por favor, gente, vamos nessa. <risos> Obrigado caralho, Alexandre. Obrigado, Dave. Porra, Valeu, cara. querido. Estamos é juntos. Senhores, vocês sabem onde encontrar a Javainer de Azagal nas redes. Procurem aí. Ah, e não nós nos vemos. Parar, não. Me <risos> é isso, então não procurem. E... e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu! <risos>